0: Добрый день, дорогие друзья, с вами Елена Тарарина. Сегодня 4 февраля. Приветствую вас на волне Мудрого радио. Блокнот, ручка для записи и немного вашего времени для ценного и важного. Мудрое радио. Слушай голос. Тема эфира «Почему болеют наши учителя?». Хочу рассказать вам про двух великих учителей, Лама Двору и Кенна Ринпоче, когда они очень сильно болели. И даже болезнь учителя, она для учеников является всегда трамплином. И даже уход из жизни. Так, например, когда Лама Двора была до конца со своим учителем Кенном Ринпоче, до самого последнего конца, сопровождала его. На тот момент Геша Майкл уже переехал в Резону. Начал там организовывать центр. И тогда Кенрин Паче ушел. Во-первых, Лама Двора получила от него такой толчок, что она должна стать учителем. А второй толчок, что следующий ее духовный учитель — это Геша Майкл. То есть там все важно. Все. Но у духовных учителей, как у людей, у которых есть семена, очень особенные семена, есть еще один очень интересный момент. Мы вообще не знаем, что с ними происходит. То, как выглядит человек, как он воспринимается нами, нашим глазом, это совсем не то, что на самом деле с ним происходит. Учителя такого уровня не рассказывают, что они на самом деле делают и что с ними на самом деле происходит. Они могут говорить совершенно другие вещи. Так, Марина Селицкий рассказывала про своего одного знакомого. Он тоже был в тибетской традиции, только в другом направлении, которое называется Зокчен. В буддизме это тоже очень красивая линия. Другая, но очень красивая, очень сильная линия. И вот там был учитель дзокчена, и он как бы во всем мире был лидером этого направления, особенно в его американской стране. Он был из Тибета, и вот однажды он заболел. И с ним начали происходить ну, просто чудеса. Он каждый день умирал от другой болезни. Ну, то есть не до конца умирал, а врачи констатировали, что вот его состояние а, уже все, конечное. У него там отказывали почки, отказывали легкие, отказывало еще что-то. А на следующий день нет, один орган восстанавливался, а другой попадал в критическую зону. То есть сегодня это могли быть пучки, завтра это уже могли быть легкие, селезенка и так далее. И вот его ученики поняли, что с ним происходит. Когда у него случался приступ того или иного органа, его перевозили в другое отделение, где находились люди именно с такой болезнью. И он, учитель, брал на себя в этот день болезни всех людей мира, которые болеют именно этой болезнью. Это была его духовная практика. А на следующий день он брал болезни другие, у других людей. Он работал через свои болезни с очищением здоровья вообще всех людей. Он сжигал через себя эти плохие семена, то есть он понимал, что болезни, которые люди проживают, связаны с его семенами. И это очень известная открытая практика, которая называется Тонглен. Одна из форм Тонглена, когда у меня происходит большая боль или болезнь, то я беру на себя всю боль, которая сейчас есть в мире. У меня есть такая боль. «Я так страдаю от боли, и я уже возьму боль всех». И вот так этот учитель болел. В итоге он потом выздоровел. То есть врачи видели его умирающим каждый день в конечной стадии. А на следующий день это происходило. Как-то странно, что его болезнь ослабевала. И... Есть второй пример. Однажды Марина Селицкина написала женщина: «Марина, помогите, у меня погибает ребенок, был совершенно здоров, и вдруг в школе упал, потерял сознание, вошел в комму. и вот мы не знаем, что делать». Мальчику тогда было 10 лет. Но это сообщение попало в спам, и Марина увидела его через год. И когда она его увидела, она этой женщине написала. И выяснилось, что ребенок ее ушел. И они назначили разговор, и с этой женщиной все было как-то совершенно непонятно. Ребенок, который никогда не болел, который вообще был абсолютно здоров и занимался спортом, ему в итоге поставили опухоль мозга. Потом у него начались почки отключаться, потом кома. Мама подключила всех врачей, и когда ребенок ушел, долго не давали результаты вскрытия, а потом уже дали. И в результатах было, что никакой опухоли мозга не было вообще в помине. И вот этот мальчик, у него абсолютно то же самое. У него каждый день происходило что-то другое. И вы, может быть, слышали такие случаи, когда в реанимации вдруг резко день за днем, день за днем начинает ухудшаться отдельный орган за органом, орган за органом, словно Какая-то э, статистика, э, чтобы подключить как можно больше пораженных органов И успеть сделать с ними работу И тогда Марина спросила у этой женщины, а что происходило вокруг И она говорила Выписывались дети Это было на уровне чуда Все дети, которые попадали в его палату в самых тяжелых состояниях Буквально в течение недели выписывались здоровыми причем в состоянии достаточно серьезных, таких как рак, очень тяжелых болезнях. И врачи не могли как бы понять вообще, что стало происходить. Но мама тогда не связывала это с тем, что дети выздоравливают. У нее наоборот было, что вот дети вокруг выздоравливают, вокруг ее ребенка, а ее ребенка не приходит сознание. А ребенок там был, конечно, необыкновенный. С ним рядом всегда были дети. Он с детства водил за собой такую стайку детей. И вот он ушел, и дети продолжали к нему приходить, и с ним продолжали общаться, как с их ангелом. То есть ему было лет 10-12. И дети младшего возраста, они все время за ним ходили. И продолжали буквально все время, пока он был в больнице, навещать его. И в течение года, который он болел, рассказывали вот этой женщине что они с ним в контакте даже когда не рядом что он как бы в их жизни присутствует они с ним разговаривают или просят помощи это все рассказы детей в разных соревнованиях школьных он словно стал их ментальным другом и они приходили даже когда он ушел Домой к маме поговорить, проведать ее не в состоянии грусти, что мальчик ушел из мира. Они говорили, да, вот он с нами, он нам помогает все время. И мама этого мальчика говорит, последнее чудо было, когда в его комнату они не заходили, ничего не трогали на его столе. А в день рождения старшей дочки на его столе зажглась лампа, как бы сама по себе. И да, в нашу жизнь приходят ангелы. Приходят. Они приходят в обличии обычных людей. И потом только мы начинаем понимать, что рядом с нами были ангелы. Просветленные существа приходят через обычных людей. Но то, что они делают, это то, что делают ангелы. Хотя нам не всегда хватает семян, это сразу увидеть и понять. И вот на уровне того момента «Как быть?» Как освобождаться от страха? И выход единственный — возвращаться в состояние любви. Страх — это сжатие центрального канала. Когда мы боимся, у нас сжимается центральный канал, и мы уже не можем испытывать в то время состояние любви. И второе — мы видим все в другом цвете. Потому что, когда у нас сжимается центральный канал, Хорошие семена уже не могут зайти, и мы просто поворачиваем себя в сторону любви. Это обратное состояние. Любовь — это обратное состояние от страха. Любовь и доверие. Есть еще один рассказ об одном тибетском мастере, его звали мастер Чекава. Когда он уходил из нашего мира, он хотел спуститься в ад, потому что он хотел практиковать там, изменить там ситуацию. И рядом с ним... Были его ученики. И он говорил, не получается, не получается. А его спросили, мастер Чикава, что не получается? Он говорит, не получается спуститься в ад. Одни ангелы вокруг. Одни ангелы вокруг. И сейчас я немного скажу на тему смерти. Возможно, эта тема вам тяжела, но в нее нужно входить. Смерть — это не конец. Это переход в следующее состояние. И эти люди, которые высокого духовного уровня, они переходят совершенно в другое состояние, намного более высокое. Так почему же болеют учителя? Почему Генрин Пуче болел? Потому что остались еще неочищенные семена, которые всходят через тело. Они завершаются через то, что они всходят через тело. Сознание уже находится в совершенно другом месте, на другом уровне но остались еще остатки вот то что называется остаточным доброживанием это вот остаток те семена которые еще не очищены в нашем сознании и очищение которых произойдет через тело и еще один невероятный пример женщина уже уходила из жизни она болела раком год назад у нее ушел муж умер и вы знаете, это было полное ощущение, что ты находишься рядом с ангелом. Она делала танглена и молилась все время за всех. Она ездила на все процедуры, беспокоилась о каждом, кто вокруг нее. Она все время находилась в молитве. Она была прекрасна. То есть она прекрасно выглядела. При том, что она была очень-очень худенькая, вообще не было никакого веса. Но она выглядела просто прекрасно. И жизнь людей вокруг нее менялась. И, например, мама ее мужа, ее свекровь, женщина, которая никогда не имела никакого отношения к мудрости, ей уже больше 75 лет. И она сидела, приносила каждый день еду. И вот эта женщина начала читать свои невестки, лекции по танглену. И она засыпала. Она находилась в таком состоянии, отключалась. У нее были очень сильные боли, потом они стали проходить. И... Вот она и прочла все лекции по Тонглену несколько раз. Вы знаете, есть такой курс в команде «Алмаз» называется «Тонглен». Там, где нас обучают правильно выполнять медитацию Тонглен. Медитацию за страдание и помощь другим людям. И эта женщина после этих лекций приходила в состояние уменьшения физической боли. А свекровь, вот эта сама пожилая женщина, она просто превращалась в другого человека. То есть вы понимаете, что она потеряла своего сына за год до этого, своего любимого сына. И вот у нее уходит любимая невестка. И когда она прошла необыкновенные лекции по танглену, она говорит, «Я вышла из этого состояния страдания, которое все время было». Потом все с ней были, были, были. И потом у всех начали заканчиваться отпуска. И было непонятно, как дальше продолжать сидеть с этой женщиной. Уже все лимиты были использованы. И эта женщина вдруг ушла. Она вот как будто бы приняла решение. И это был уход человека. Но вот понимаешь, что ушел ангел. Вот он просто принял решение и в одну ночь ушел. И даже никто не мог плакать, потому что это не было на состоянии слез. Это было состояние какого-то невероятного счастья. Это было при общении что через нее они прикоснулись к краю, Но потом, конечно, стали подниматься другие вещи. И по ощущениям, словно она стала за этот период ангелом, в прямом смысле слова. И потом в жизни людей, которые были рядом с ней, начали происходить чудеса, в прямом смысле этого слова. Начало происходить то, что никакую логику не укладывалось. И мы не знаем, кто рядом с нами, и куда ушел этот человек. И вот то, что эта женщина ушла в рай, то, что она вышла из мира страданий, это было однозначно. То есть все, кто был рядом, все это почувствовали и прожили, находясь рядом с ней. Мир, в котором мы живем, он очень тяжелый. Этот мир бесконечного страдания. И коротких-коротких промежутков страдания между ними есть небольшая радость. Это мир, где мы все время теряем то, что больше всего любим, и тех, кого любим. Потому что все, что есть в нашем мире, оно создается с именами. И эта энергия все время стремится завершиться. Мы теряем все, потому что создаем что-то, чья энергия иссякает, заканчивается. И мир страданий не нужно улучшать. Не нужно здесь делать капитальный ремонт. Из страданий нужно выйти. Это другое состояние сознания. И рай — это не географическое место. И ад — это не географическое место. Это состояние нашего сознания. И учителя, которые нас ведут, они говорят, это возможно, это трансформация сознания. Это не просто убрать, очистить, чуть-чуть лучше, чуть-чуть хуже. Это реально мы становимся ангелами. Мы становимся телом света. Мы становимся сознанием, которое обладает бесконечной любовью и бесконечным состраданием. И это возможно. Мы не просто становимся чуть-чуть более терпеливыми и чуть менее раздражительными, а мы становимся качественно другими. Эта трансформация возможна. Это большая работа, но она возможна. И у многих вот этот момент перехода происходит так, когда освобождается вот это тело от этих семян, которые еще нас удерживают в мире страданий, и наши учителя ведут нас сделать эту трансформацию еще до смерти. И я точно знаю, что сейчас мудрое радио слушают люди. Среди нас есть такие люди сейчас, сегодня, которые достигнут спасательного берега раньше, чем смерть достигнет их. Таким образом, сегодня мы говорили о том, как болезнь становится невероятным скачком и трамплином для духовного роста человека, и что на самом деле происходит, когда болеют великие учителя. Дальше глубже. Оставайтесь с нами на волнах Мудрого радио. Мудрое радио. Жить на глубине. С вами была Елена Тарарина. До встречи.